0: En ces temps de crise sanitaire, notre système immunitaire est mis à l'épreuve. Une bonne nutrition est essentielle pour le renforcer. Mais les meilleurs alliés de notre santé sont des ingrédients souvent peu familiers de nos assiettes, les plantes sauvages, qu'on appelle à tort « mauvaises herbes ». Notre invité du jour l'affirme, ces plantes regorgent de micronutriments qui fortifient nos défenses naturelles. Auteur du livre « Ce que les plantes ont à nous dire » aux éditions « Les liens qui libèrent », cet ethnobotaniste a parcouru le monde sur la trace de végétaux aux vertus oubliées. Il nous explique comment les réintégrer à notre régime alimentaire pour une vie plus saine. J'ai le plaisir d'accueillir François Couplan. Bonjour François.
1: Bonjour Anne.
0: Alors vous dites que les mauvaises herbes n'existent pas. Pourquoi dites-vous cela Je
1: ne suis pas le premier à dire ça. Hein. Le premier qui l'a dit de cette façon, c'est un philosophe américain qui s'appelle Ralph Emerson. Euh, au 19e siècle et qui disait il n'y a pas de plantes sauvages, il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les propriétés. Hum, c'est, ouais, c'est bien. Moi, je dirais dont on ne connaît plus, parce que à un moment ou à un autre de notre histoire, l'homme euh, s'est nourri de ces plantes sauvages qui n'étaient pas pour lui des mauvaises herbes à l'époque, hum, mais qui faisaient vraiment partie de son alimentation. Voyez, donc c'est quelque chose de complètement normal. Donc vous, enfin, on, on s'en doute bien dès qu'on creuse un tout petit peu la question, la notion même de mauvaise herbes euh, ne tient pas la route, enfin je veux dire c'est purement euh, culturel et subjectif ça n'a rien à voir avec la réalité euh, la réalité brute et même vis-à-vis -vis de nous euh, si certaines sont mauvaises effectivement parce que toxiques, euh, la plupart au contraire sont plutôt bonnes parce que pleines de toutes sortes de nutriments qui nous rendent bien service mm.
0: Alors, pourquoi, justement, est-ce qu'on a cessé de manger euh, des herbes sauvages
1: bah Écoutez, y a, on va dire qu'il y a deux grands facteurs. Le premier facteur remonte à 10 000 ans, c'est celui du développement d'agriculture. Euh, quand on s'est mis à, plutôt que d'accepter, comme on faisait jusqu'à présent, directement les cadeaux de la, de la nature, on s'est dit, bon, ben bah voilà, je veux que pousse telle ou telle plante, donc je vais cultiver telle ou telle plante. Et les telle ou telle plantes, c'était avant tout des céréales et des légumineuses les légumes, les fruits, les condiments, tout ça, ça n'est venu que beaucoup plus tard. Et c'était une façon, on va dire, de stocker de l'énergie, de, de stocker des glucides, des protides, des lipides également, euh, donc les, les macronutriments, de façon, euh, on peut dire, performante, puisque ça a provoqué l'accroissement très rapide de la population humaine, en entraînant toutes sortes de problèmes dont on pourra parler, parce que ça vaut la peine, on est en plein dedans en ce moment, oui. complètement en plein dedans sans le savoir. Mais à côté de ça, l'être humain a continué à récolter des plantes sauvages pour se nourrir. C'était complètement normal. Et ce dont on a besoin, ce qui, d'un point de vue nutritionnel, est le plus intéressant pour nous, sont les légumes feuilles. Voilà. Donc les feuilles, euh, on en trouve partout. On en trouve des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces. Et c'est vraiment ce, que, ce qui nous apporte les micronutriments. Voilà, dont on a, qui sont indispensables à notre santé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les a oubliés Eh bien, euh, principalement pour des raisons socio-historiques, c'est-à-dire qu'en Occident, au Moyen-Âge, les classes supérieures, les nobles, ont voulu se démarquer des classes inférieures par l'habitat, l'habillement, la langue et l'alimentation. Et du point de vue de l'alimentation, eh c'était très clair, c'était on mange de la viande, beaucoup de viande, et puis euh, des produits raffinés, et puis, on consomme, dans le domaine du végétal, des plantes qui proviennent d'ailleurs, des légumes, des fruits, qui ont été introduits et qui demandent à être cultivés parce qu'ils ont déjà été transformés par l'être humain. Ils ne pourraient pas vivre euh, tout seuls sans qu'on s'en qu occupe. Mmh. Ce qui veut donc dire que quand on mange des haricots verts, ça signifie de façon très claire, moi, je suis un riche, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai les moyens... De euh, ouais de payer quelqu'un pour cultiver euh, ces végétaux qui ont été transformés par le génie humain. Si à côté de ça vous mangez des plantes sauvages, si vous mangez par exemple, si vous faites, si vous mangez de la soupe d'ortie, ça veut dire très clairement, moi je suis un pauvre, j'ai pas les moyens de faire autrement que euh, de manger euh, ce que m'offre directement la nature euh, sauvage et donc c'était beaucoup moins valorisé. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que, et ça on le sait pas assez, on ne le dit pas assez, on n'en est pas assez conscient et pourtant c'est vraiment fondamental, en fait on ne se nourrit pas de nutriments, on se nourrit de symboles, on mange des symboles. Quand on consomme quelque chose, c'est pas vraiment pour apporter certains, des différents éléments à notre organisme, c'est sous-jacent, c'est avant tout parce que euh, ça nous parle, parce qu'on pense que c'est bien, que c'est accepté, c'est la raison pour laquelle à l'heure actuelle on mange, on mange encore plus c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on ne consomme que des légumes cultivés, des légumes, des fruits cultivés, et que tout le reste, on l'a euh, oublié et relégué au rang de nourriture pour les pauvres.
0: Est-ce qu'il y a une peur euh, reptilienne, quand même, derrière ça, euh, de, manquer, euh, de manquer de, de nourriture, et pourtant, je dis ça, et vous dites qu'au paléolithique, l'homme, finalement, mangeait équilibré, ne manquait de rien, il avait une alimentation variée
1: alors, j'étais pas au paléolithique et je ne sais pas. On se rend compte simplement d'une chose, c'est que quand on a des squelettes paléolithiques, qu'on les compare avec des squelettes néolithiques, et bien très souvent, on voit dès le début du néolithique des traces de carences en micronutriments, justement, en différents éléments. On voit des caries dentaires, on voit un rétrécissement de la denture. Donc, manifestement, euh, le régime alimentaire néolithique qu'on a mis au point, basé sur des bouillies de céréales, euh, il n'est pas extrêmement performant du point de vue de la santé. Maintenant, moi, je ne fais que supposer que euh, à l'époque paléolithique. Donc, il faut quand même savoir quelle a duré, euh, mais véritablement, 290 euh, 000 ans, puisqu'on a même plus, puisqu'on a 315 000 ans. Et que l'agriculture n'a que 10 000 ans. Et qu'en fait, on a encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, continué à manger des plantes sauvages, on peut dire jusqu'au mmh. jusqu Moyen-Âge. D'ailleurs, dans d'autres pays du monde, on pourra y revenir, les plantes sauvages continuent à faire partie de l'alimentation d'une façon complètement normale. Donc, de plantes cultivées, qui est quelque chose de tout à fait bizarre et de tout à fait récent. Vous voyez Ça, ce n'est pas normal. Et donc, ça pose un certain nombre de, de, de problèmes, il faut bien le dire. Euh, oui. Et euh, voilà, moi, je pense que l'agriculture n'a pas du tout été inventée pour nourrir une population de pauvres chasseurs-cueilleurs qui euh, qui crevaient de faim, comme on a tendance à le penser. Non, pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, là aussi, pour des raisons socioculturelles, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est être de symbole, de toute façon. Ce mm -hmm. qui compte, dans son comportement, quel qu'il soit, et également dans son comportement oui. alimentaire, c'est que les choses soient bien et c'est qu'il gagne du statut. Voilà. Donc, euh, consommer des plantes cultivées, ça apportait du statut, ça permettait, ça avait un côté pratique aussi, ça permettait effectivement de concentrer euh, les aliments et donc de concentrer la population. Mais d'un autre côté, ça permettait aussi, quand on, avait, euh, quand on accumulait des biens matériels facilement stockables, comme les grains de céréales et les graines de légumineuses, ça euh, permettait d'acquérir de la richesse. Donc, encore une fois, du statut.
0: Voilà. Hmm. Alors pourquoi les plantes sauvages, comestibles et médicinales sont-elles meilleures pour la santé que les plantes cultivées que nous consommons normalement Et là, pour pouvoir comparer, qu'est-ce qu'on peut comparer Parce qu'évidemment, si on compare avec une agriculture ultra-pesticidée, sans biodiversité, j'imagine qu'il n'y a pas de comparaison possible. Mais si on bien est... Bien sûr, dans sûr des... les voilà.
1: comparaisons sont possibles, oui, bien sûr. Oui. Les comparaisons sont possibles. Mais euh, tout, simplement, tout simplement deux choses, c'est la concentration en micronutriments mmh. qui est bien supérieure dans les plantes sauvages, en particulier dans les feuilles, quand on les compare aux, aux plantes cultivées.
0: Ça, vous l'avez mesuré, vous
1: oh, Moi, je ne l'ai pas mesuré. Moi, je ne pas mesuré moi-même. Je suis allé chercher des tables. À une époque, j'ai travaillé, j'ai épluché la bibliothèque de Nestlé euh, au Mont-sur-Lausanne. Et euh, ils ont tout, hein, ces gens. Ils ont tout, ils sont au courant de tout. C'est des pros, c'est les meilleurs du monde de ce, de ce point de vue-là. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé toutes les tables de composition qui provenaient souvent de l'OMS, d'ailleurs, hein, parce que l'OMS sait très bien comment résoudre le problème de la, de la malnutrition. Hein, c'est très simple. En gros, il suffit de, de laisser les gens, euh, d'inciter les gens à consommer leur alimentation traditionnelle, en, en gros, quoi. Voilà, et d'éviter les problèmes de famille qui sont liés aux guerres, principalement. Mais euh, Donc euh, voilà, les, les, les données existent. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Le guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées » et donc qui compare euh, les plantes, comment dire, qui compare, donc voilà, un certain nombre de plantes sauvages et des plantes cultivées. Hum, et il n'y a pas photo, comme on dit... Euh, façon triviale. <rire> il y a non mais il y a il y a, il, y a, et il, y a, il y a beaucoup plus de nutriments dans les plantes sauvages c'est complètement logique puisque un elles sont concentrées euh, par essence puisqu'elles ne sont pas euh, arrosées elles poussent sur des sols euh, qui sont où elles sont euh, parfaitement adaptées elles sont pas gorgées de, de de nutriments azotés phosphorés de choses comme ça donc elles prennent ce qu'il leur faut et elles, se elles sont concentrées tout simplement. Voilà, oui. ça c'est une chose. Euh, D'autre part, on a affaire à des espèces euh, qui ne sont pas modifiées par l'être humain, sont modifiées génétiquement à partir du moment où on cultive donc déjà à partir du paléolithique, enfin, du début du néolithique plus exactement. Donc dès qu'on a commencé à cultiver les plantes, on les a modifiées génétiquement, hein. les OGM. Ça date de 10 000 ans. Les OGM, c'est pas euh, ce qu'on appelle à l'heure actuelle OGM, qui sont en fait des organismes transgéniques. Donc, la, la manipulation génétique est beaucoup plus ancienne. Elle se pratique d'abord par euh, la sélection naturelle, elle se pratique ensuite par l'hybridation. Et ensuite, dans un troisième temps, on a la transgénèse, ce qu'on connaît à l'heure actuelle et ce qu'on euh, décrit euh, du verbe décrier. Hein. Je veux dire, ce qu'on qu n'accepte oui. pas en Europe, du moins, parce qu'on pense que ce n'est pas bien. Mais la manipulation génétique, euh, artificielle, euh, par sélection et par hybridation, elle est beaucoup plus ancienne. Par sélection, elle date des débuts de l'agriculture. Voilà. Mm. Donc, tous les légumes que l'on cultive habituellement sont des OGM, c'est-à-dire au sens sens stricto, au sens strict, des légumes des organismes génétiquement modifiés, avec des implications, bien sûr, sur leur teneur en nutriments. Ça, bien évidemment. Quand vous voyez un chou euh, cultivé, un chou blanc, euh, et que vous le comparez par exemple à, à un chou sauvage, Brassica ulyracea, qui pousse sauvage sur les côtes de la Manche, bah, euh, la comparaison elle est facile à faire déjà visuellement et ensuite nutritionnellement, vous voyez. Oui. Et puis l'autre aspect qui est favorable dans le domaine des plantes sauvages, c'est euh, leur grande diversité, c'est-à-dire le fait qu'on a en Europe, j'ai recensé 1600 espèces de plantes sauvages différentes contre une trentaine de légumes et de fruits euh, couramment cultivés. Oui. Oui, c'est énorme. Donc, sur oui. ces deux plans, c'est mmh. très simple à comprendre et ce n'est pas, pas compliqué.
0: Oui. Alors, justement, dans votre livre et puis les précédents et le dernier, vous dites qu'on peut les trouver partout, même en ville. Et vous expliquez d'ailleurs comment et où les trouver. vous organisez aussi des stages à ce sujet. Et vous dites, les plantes peuvent changer votre vie. Alors, expliquez-nous un peu ça.
1: C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer les plantes uniquement comme des supports nutritionnels, comme des organismes, enfin comme voilà comme des voilà on va dire comme des produits qu'on peut utiliser, oui. c'est le cas bien sûr puisque sans les plantes on ne peut pas vivre bien évidemment, mais elles nous fournissent notre nourriture que ce soit nous, directement ou par animal interposé et d'autre part elles euh, nous fournissent de l'oxygène, elles nous fournissent aussi des tas d'autres choses, hein. pensez au bois, pensez au textile bon etc. Voilà donc on ne peut pas vivre sans les plantes, ça c'est un fait. Et c'est très... Voilà, très bien comme ça. Euh, voilà. euh, D'un autre côté, mmh. il faut bien se rendre compte que les plantes, euh, ce sont des êtres vivants. Et ce qui me paraît le plus important pour moi, au final, c'est de se rendre compte, de prendre conscience qu'elles existent en tant que telles, pas pour nous rendre service, mais en tant que telles simplement parce qu'elles sont là. Donc, ça veut dire qu'on peut développer avec les plantes une véritable relation, une relation qui commence par l'observation, le fait de pouvoir les regarder de près, de prendre son temps pour le faire, et ça c'est très important parce qu'en général on vit sans prendre son temps. Ensuite, de les toucher, de les sentir, de les goûter, donc de, de prendre véritablement contact avec elles par tous nos sens et de développer une relation comme on développe une relation avec des êtres humains, sauf qu'évidemment, elle n'est pas pareille, on ne va pas aller tricoter euh, quelqu'un, mais on va lui demander euh, son pédigré et différentes choses. Oui. <rire> on peut se renseigner aussi sur les plantes, mais le contact, il se fait directement, euh, directement nous-mêmes. Et on en a un besoin énorme, surtout en ce moment, ou euh, alors en ce moment en général où notre espèce et en particulier en Occident est complètement coupée d'autres choses que d'elle-même. On vit dans un monde purement anthropocentrique et on devient complètement fou. Ça marche pas quoi. Je veux dire on disjoncte et la pseudo crise qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle en est un exemple flagrant et il y en aura certainement d'autres. Là c'est un petit peu grave c'est un petit peu chiant mais euh, ça pourrait être beaucoup 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 plus euh, ennuyeux que ça pour euh, les êtres humains. Euh, qui vivent sur Terre, voilà. Et donc le fait de développer une relation avec les plantes, une véritable relation avec les plantes, en temps de crise, ça aide, d'une part, et d'autre part, je pense que ça peut véritablement euh, donner un bon coup de pouce pour éviter le pire. Si je puis dire, on en a besoin. Oui.
0: Alors vous vous dites euh, que vous êtes fixé une sorte de, de mission, c'est un peu caricatural la façon dont je le dis, mais euh,
1: okay. vous avez
0: envie de, de <rire> pour sauver le monde de rapprocher euh, l'humain du végétal. Et vous dites, vous venez de le dire, en ce moment on disjoncte, en même temps on voit dans l'histoire de, de l'humain qu'il a toujours un peu disjoncté, quelque part, euh, si on prend le 19e ouais. siècle, enfin, euh, en même temps, notre histoire, euh, en tout cas, euh, vous le redisiez tout à l'heure, du néolithique est finalement récente, mais euh, alors peut-être que c est, c est ce, ce, cette disjonction, ce disjonctement, je ne sais pas comment on dit euh, en français exactement, est plus euh, récent ou peut-être euh, est plus exponentiel, et on le voit plus parce qu'on a les moyens de le voir. Mais comment le, le, le végétal peut finalement nous réaligner pour nous permettre de respecter finalement les lois du vivant de manière plus intense, peut-être
1: Bon, c'est pas compliqué. Euh, L'être humain est tel qu'il est fondamentalement, profondément. Euh, en particulier depuis ce qu'on appelle la révolution cognitive, il prend contact avec le monde extérieur par euh, les concepts, par son cerveau il crée le monde, il est constamment en train de créer le monde. Et il se trouve que son cerveau, il est tordu. Euh, il a un, en particulier un circuit de récompense qui, le, enfin, qui est lié à une partie du cerveau qui s'appelle le striatum. Et voilà, quand on mange beaucoup, on est content. Quand on fait beaucoup l'amour, on est content. Quand on prend du pouvoir sur les autres ou sur autre chose, on est content. Donc, ce désir de se, de se, de se goinfrer, euh, ce désir de prendre du pouvoir, ce désir de comment dire de, de se représenter le monde il est intrinsèque à l'être humain de toute façon alors ça nous si, si vous voulez jusqu'ici jusqu'au néolithique en tout cas on avait les moyens de euh, pas euh, enfin que ça que ça fonctionne quand même à savoir que bah, bah quand on avait à manger on mangeait on mangeait beaucoup on faisait des réserves et quand il n'y avait pas à manger on ne mangeait pas voilà, prendre du pouvoir, bah, on était limité par le fait même de la structure de la société qui empêchait quelques individus de prendre le pouvoir sur tous les autres pour la bonne raison que euh, ça fonctionnait pas, qu'on avait besoin les uns des autres. Voilà. Depuis le néolithique, euh, ça a complètement changé parce que on peut donc concentrer de la richesse, donc du pouvoir dans les mains de quelques personnes. Euh, on peut, on, quand on quand on se goinfre, ben ma foi. Euh, euh, ça profite à quelques-uns, mais les autres en pâtissent, euh, et puis, euh, comment, comment dire ça, on développe une civilisation qui est basée, on va dire, uniquement sur le matériel, et que notre cerveau très puissant permet de développer d'une façon, enfin de la façon qu'on connaît, d'une façon mais complètement incroyable, il n'y a pas un autre animal sur Terre qui est capable de faire ce qu'on a fait en quelques milliers d'années. Voilà. Donc, on est extrêmement performant. Le problème, c'est que notre performance, elle, euh, elle contient les, 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 les germes de sa, de sa propre... Euh, de, sa pro, de, de ses propres limitations, de sa propre destruction. Parce que, euh, en développant une, 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 comment dire, une civilisation purement matérielle, on en oublie euh, toutes sortes de choses qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment fondamentales. Mmh. On laisse de côté, et résultat, on en arrive dans une situation où euh, le pouvoir matériel se concentre dans les mains de quelques personnes et où tout le monde a envie de consommer, de consommer, de euh, vivre vraiment dans, dans, un, dans un monde matériel très. Hum, enfin, sans limite. Sans li parce qu'il n'y a pas de limite à, à notre désir de satisfaction. Tout à fait. Et, et par contre, ben voilà, on vit sur une planète finie avec une population qui s'accroît de façon exponentielle et des désirs qui s'accroissent aussi de façon exponentielle. Donc, mathématiquement, c'est un modèle qui tient pas tellement la route, de toute façon. Donc, ça, c'est une chose qui est assez assez gênante, il faut le dire. Oui. Et puis, et puis, et puis ben, je dirais il n'y a pas que ça. C'est que l'être humain est de toute façon un malade. L'être humain, par essence, est pathologique. Si je peux le dire comme ça, alors là, je m'en vais. On, on me suit ou on me suit pas. Là, c'est comme vous voulez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec moi. Hein. Je ne prétends pas euh, expliquer les choses d'une façon claire, nette, précise et à laquelle tout le monde peut croire. De même que je n'ai pas du tout euh, l'envie de sauver le monde, quoi que ce soit. Surtout en ce moment, je dois dire que si je me laissais aller à mes observations euh, principales, je peux vous dire que. Euh, franchement, euh, je ne crois pas qu'on va pouvoir sauver quoi que ce soit. <rire> non, je ne crois pas. Là, je, ça va ça vraiment euh, un petit peu trop dans tous les sens. J'entends des gens que je pensais intelligents proposer des solutions qui sont complètement irréalistes et surtout sans se, comment dire, sans se responsabiliser eux-mêmes. Ça, à mon avis, ça provient justement de ce fait qu'on a vraiment de gros problèmes, nous, à nous incarner dans, dans le monde, dans la réalité, dans la dualité, et que du coup, on ne voit pas les choses. Ça veut dire que d'une façon générale, on voit les choses d'une façon contradictoire, alors que le propre de l'homme, si je puis dire, c'est d'être inconsciemment conscient de l'unité et de faire tout ce qu'il peut pour rechercher l'unité dans la dualité. Mmh. Mais euh, le problème, c'est que... Euh, ben, il n'utilise pas vraiment les moyens qu'il faut pour ça. Et donc, du coup, il va se déresponsabiliser, accuser les autres de tous nos maux. Et ça, ça ne peut pas tenir la route. Les choses ne peuvent provenir que d'une responsabilisation, une responsabilisation totale de l'individu. Et l'individu, c'est-à-dire de moi-même et pas de quelqu'un d'autre. Et ça, je ne peux le percevoir, à mon avis, euh, mettant en œuvre ce que j'appelle la pensée paradoxale, c'est-à-dire. Euh, le fait de vivre les opposés de, de, enfin de, de la dualité de façon simultanée et non pas de façon opposée, de, pas de façon contradictoire, pas de façon décalée. Oui,
0: c'est ça. C'est l'accueil du tout.
1: Ben, oui, voilà. Pour moi, donc, euh, euh, je suis responsable de tout et pourtant, euh, bon, effectivement... Euh, Bien sûr, il y a une réalité qui fait que je ne peux pas faire plus que ce que je peux. Mais je tends toujours à faire le, le maximum tout en sachant que je ne peux pas, le, que je ne peux pas y arriver. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras.
0: Alors justement, c'est ça que les plantes ont à nous dire. Je reprends le titre de votre livre. Il faut reprendre oui. cette relation saine et finalement, elles ont à nous, à, à nous apprendre. Euh, déjà, aller à leur rencontre, hein, comme vous dites. Et puis ensuite, à nous rappeler ces, ces lois du vivant, ces règles.
1: Les plantes, de toute façon, elles, elles ne vivent pas la dualité. Elles sont incarnées, bien sûr. Bien sûr. Elles sont matérielles. Mais elles ne vivent pas la dualité comme nous. Elles n'ont pas cette, cette problématique. Et ce que je sais, en tout cas, c'est que cette relation que je développe avec les plantes, c'est très apaisant. C'est très... Ça me remplit j'ai besoin d'avoir des relations avec les êtres humains. Les relations avec les êtres humains sont beaucoup plus conflictu conflictuelles. Les relations avec les êtres humains sont toujours pleines de contradictions. C'est à moi de travailler justement sur ce, ce, cette espèce de retour à l'unité, ce rassemblement que permet la, paradoxe, la, la pensée paradoxale pour pouvoir avoir des relations saines avec euh, mes compatriotes humains et avec la réalité que je crée moi-même. Mais oui, quand je suis avec les oui, plantes, c'est simplissime. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, en plus, c'est passionnant, parce que les plantes, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Il y a des plantes qui sont mortelles, il y a des plantes qui ne sont pas bonnes pour nous, il y a des plantes dont il faut se méfier. Ce n'est pas d'elles qu'il faut se méfier, mais de nous, si je puis dire. Et donc ça, ça veut dire que, je suis constamment sur la brèche, je suis constamment en train d'essayer de comprendre, en train de me former, c'est absolument passionnant, donc ça fait, ça fait vraiment du bien ça. Et puis...
0: Alors justement, cette dualité, est-ce que c'est à cause de notre dualité qu'on a interdit des plantes Par exemple, dans l'herboristerie française, il y a quand même beaucoup de plantes qui ont été interdites à une, une époque. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on se méfie de, de, de nos excès, nous, nous les êtres humains Qu'est-ce qu que vous pensez de ça aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, vraiment des plantes qu'il faudrait réhabiliter On parlait hors antenne hier au téléphone de, de l'Artemisia annua, par exemple, qui est interdite en France.
1: Oui. Ben, euh, je ne enfin, vois pas très bien. Le, le, enfin, Il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. là. La première, la première chose qu'il faut voir, pourquoi est-ce qu'on interdit eh bien, il y a plusieurs raisons. On interdit par peur, une part, et on interdit, d'autre part, par volonté de, de dominer, encore une fois, de prendre le pouvoir, et en particulier pour des, pour des réalités économiques. Je veux dire, si on peut euh, vendre quelque chose en interdisant autre chose, on le fait, c'est normal, je veux dire, ça fait partie du développement de, de, de notre civilisation. Euh, voilà. Les réalités économiques sont là, sont là depuis déjà longtemps, et elles sont pas encore tout à fait parties, je, je pense. Elles peuvent, dans certains cas, être contournées. Maintenant, il faut bien comprendre quels sont les enjeux. Il faut pas retomber soi-même dans le même travers. À côté des réalités économiques, il y a des questions de peur, il y a des questions de, de statut, des questions, donc, euh, comment je peux dire, il y a des plantes qu'on interdit parce que euh, on pense que c'est mal de les utiliser pour des raisons qui sont comme le, comment dire qui qui ont à voir avec une certaine réalité mais pas avec euh, pas avec celle de comment je peux dire qu'on met en avant généralement les raisons pour lesquelles on interdit le chanvre par exemple à ah, ma foi euh, c'est pas euh, ça a été interdit parce que euh, euh, les fibres de chanvre faisaient concurrence au, au nylon euh, récemment inventé par du de Moore, et qu'on a essayé d'éviter euh, que le chanvre euh, continue à avoir trop de parts part de marché pour pouvoir développer le nylon, enfin euh, je ne vais pas vous l'expliquer en détail c est, c est, je, je l'ai expliqué dans mon livre d'ailleurs, ça, cette chose-là oui. voilà euh, ben, c'est intéressant de comprendre ça, donc là, là, derrière ça, il y avait nettement une réalité économique qu'ensuite on a fait passer pour des réalités, euh, comme on peut dire, socioculturelles. C'était des trucs de noir, ça allait corrompre la jeunesse blanche, enfin, et, et tout ce genre de choses. Bon, mmh. ben voilà, il euh, y a d'autres plantes qui sont interdites parce que, je ne sais pas, les datura, par exemple, c'est des plantes de pouvoir, c'est des plantes qui... Euh, quand on les prend, on risque véritablement gros, c'est vrai, c'est une réalité. Si c'est bien conduit, on risque pas trop, de toute façon on risque moins que de se mettre au volant de sa voiture, c'est bien clair, c'est une évidence. Mais euh, voilà il y a des risques, il y a des plantes toxiques, donc il y a des plantes dont on dit faut pas enfin voilà il ne faut pas les utiliser, on vous les interdit pour telle telle et telle raison. Bon, mmh. c'est généralement assez ridicule en fait quand on, quand on regarde, mais c'est exactement la même chose que le fait de nous avoir privés de liberté euh, là pendant, pendant quelques temps, et c'est pas fini, on est toujours privé de liberté, Ça faut bien s'en rendre compte. Euh, bon voilà, il y a des raisons qui sont, euh, comment je peux dire, des raisons tout à fait euh, euh, compréhensibles, et si j'étais à la place euh, des dirigeants, j'en ferais autant, c'est pour pas avoir de problème, et c'est parce que c'est ce que demande le peuple donc, euh, on, on répond aux demandes du peuple d'une façon euh, qui est différente en France, en Suisse, en Allemagne ou au Japon. On, on le voit bien. Voilà. Donc, il oui. y, y a des réalités dont il faut tenir compte. pas, c'est jamais, jamais tout blanc ou tout noir. Quoi. Il faut vraiment comprendre exactement et précisément ce qui se passe. Et je vous assure que le fait de se pencher sur euh, notre relation aux plantes à travers les âges et à travers les les lieux, hum, et ben ça nous donne vachement de pistes de réflexion qu'ensuite qu il, oui. il, faut, il faut développer.
0: Alors justement, euh, c'est une question que j'allais vous poser, euh, euh, vous me l'attendez, il faut un certain état d'esprit pour entrer en relation avec les plantes, François Couplin euh, ben,
1: euh, Oui, il faut en avoir envie.
0: L'envie euh, seule suffit ben, euh, pour entrer dans cette relation parce que oui. je, je regardais un petit peu votre, votre enfance, vous avez vraiment grandi... Euh, euh, vous, vous dites que ces saveurs, le fait de, de ramasser oui. des fraises, de sauvages, de cueillir des pissenlits, ça a vraiment nourri cette passion, ce goût. Euh, est-ce qu'on peut euh, finalement développer ça euh, et comment le faire quand on n'a oh. pas forcément eu cette, cette enfance oh bah
1: C'est simplissime. Moi, quand j'emmène les gens au bois de Vincennes, qu'on sort du métro, euh, qu'on se met sur la pelouse, que je leur dis « regardez là », ils me disent bah, « ben quoi, c'est de la pelouse ?»« Ouais, mais regarde, est-ce que tu vois des... » Choses, des plantes. Euh, bah, euh, C'est vert, quoi. Euh, ouais, regarde un peu mieux, là. C'est pas que vert. Ah, euh, ouais, ouais, ouais. Là, il y, a... ah, bah, y a une petite fleur bleue. Ah, bah là, tiens, il y a un truc rose. Ah, il y a des pâquerettes. Ah, il y a. Eh, en 10 minutes, on a dénombré 30 plantes différentes, 30 espèces de plantes différentes. Donc là, je peux vous dire, les gens, ça fait clic, 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 comme ça, là. Et quand je leur dis, tiens, euh, prends une feuille de plantain, écrase, qu'est-ce que ça sent Bon, ça sent l'herbe, ça sent le gazon. Non, mais attends un peu. Ah, oh, ça sent le champignon, mon chien. Ah ouais, etc., etc. On embraye là-dessus. Tu vas faire du pesto, tu vas retrouver le goût de champignon, etc. Bah, voilà, c'est fait. En dix minutes, c'est fait, quoi. En dix minutes, les gens, ils ont, fait... ils ont changé de regard sur le monde. Donc, il n'y a pas besoin... C'est aussi ce qu'apprend la, para... la pensée paradoxale. C'est que on peut y mettre... Euh, moi, j'ai ça fait 70 ans que je tripote les plantes et que je suis avec, mais... Ça peut venir comme ça, en un claquement de, de doigts, ça peut venir en quelques secondes. Mmh.
0: Ben ça, c'est toujours une bonne Donc, nouvelle. Donc, c'est hein à la
1: fois immédiat et à la fois... Ça peut ne jamais venir, d'ailleurs, pour certaines personnes. Pourquoi pas, si les gens ont pas envie
0: Non, non, mais c'est aussi euh, une bonne nouvelle, c'est qu'on reconnecte, euh, peut reconnecter extrêmement vite avec le vivant, même si euh, on n'a pas été, entre guillemets, voilà. éduqué à ça. En même temps, est-ce que ce serait... Voilà, mais
1: après, c'est du travail. Oui. Hein. Le, déclic, le déclic, il peut être immédiat, mais après, c'est du travail. Il faut prendre du temps... Il faut prendre beaucoup de temps. Et qui a envie de prendre du temps ben, Ce n'est pas tout le monde. Bien sûr. Donc, euh, ça peut se faire.
0: Est-ce que ce serait important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge, que dans mmh. les écoles, euh, on puisse, euh, comme ça, euh, les éveiller vraiment à cette connexion aux plantes sauvages moi, me...
1: Oui. Moi, il me semble que ce serait plutôt les enfants qui devraient éduquer les adultes. <rire> Parce que ce n'est pas compliqué. Je vais vous dire. Moi, je prendrais des, des enfants à la place de mes adultes au bois de Vincennes. Je leur dis, allez-y. Ouais, monsieur, monsieur, ouais, regardez, il y a ça, oh, il y a tiens, c'est un puissant lit, on peut le manger, crunch crunch je peux manger, monsieur, et ça... Attends, c'est du pain béni, les gamins, je veux il n'y a pas besoin de leur apprendre des choses. En tout cas, le déclic, il n'y a pas besoin de le leur donner, mais simplement, il ne faut pas leur interdire. Il ne faut pas leur dire, ah bah ouais, ne touche pas, c'est du poison, je ne sais pas ce que c'est, et puis il y a des crottes de chien, et puis c'est dégueulasse, et puis de toute façon, c'est pas de la nourriture humaine, et puis euh, de toute façon, on va te coucher, arrête de m'emmerder. Est-ce
0: qu'on a un, inst ah, un instinct quand même de ces... C'est du vécu un peu. Bah même, oui, c'est du vécu, moi <rire> j'entends. Est-ce qu'on a quand même un instinct des plantes qui sont bonnes ou mauvaises ça. pour nous Non. Non Non. On est contrairement aux animaux, on n'a pas cette... Euh...
1: Bah, on n'est pas des animaux, oui. je veux dire, on est des êtres de concept, on est des êtres de symboles. On voit tout à travers des symboles, donc les instincts, euh, bonjour. Bien sûr, ils existent, on peut les retrouver, on peut les développer, mais comme ça, de, 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 de but en blanc, comme on dit, euh, oui. euh, non. Non, si je vous disais oui, il euh, y a des gens qui me diraient euh, « Ah ouais, ouais, j'ai essayé ça, c'était mon instinct qui me le dire. comme des stagiaires, je me souviens d'une stagiaire une fois, « Ah ouais, j'avais jeûné, et puis euh, euh, j'ai fini mon jeûne, et puis je suis allé dehors, il y a des plantes sauvages, puis il y a une fleur jaune, elle m'a dit euh, euh, « mange-moi », etc., je l'ai mangé, j'étais malade, j'ai vomi toute la nuit. <rire> c'était une fleur de cities, c'était pas terrible. Ah, soyons réalistes mm.
0: Alors, d'un point de vue symbolique, est-ce qu'il y a des plantes qui viennent nous, justement nous donner des messages, sans parler de, de, de cet instinct de les manger Mais vous parliez de la datura, ben, toutes, oui, ouais, toutes Ah
1: bah, ben, alors toutes, évidemment, enfin, je veux dire, il y a des plantes qui contiennent des principes actifs, comme là, vous citez la datura, des alcaloïdes tropaniques, euh, ça fait des choses, ça interfère avec les, les médiateurs neurochimiques, euh, et donc ça fait qu'il y a des connexions dans le cerveau qui se font différemment, donc on perçoit d'autres réalités, bon, ça peut être au détriment de notre bien-être, de notre santé, etc., comme ça. Oui, bien sûr, il y a des plantes psychotropes, évidemment, mais toutes les plantes, on s'en fout des plantes psychotropes. Pas, enfin, c'est pas plus intéressant qu'une autre plante. Euh, voilà, la datura, c'est pas plus intéressant qu'un pissenlit, je peux vous l'assurer. La, euh, voilà, sauf si on a envie de faire des voyages et puis de se donner des frissons et des trucs comme ça. Bon, ça, c'est son choix. À ce moment-là, on prend plus de, de risques, bon... Mais toutes les plantes, elles nous racontent plein de choses. De toute façon, il suffit de savoir les, les, les écouter, si je puis dire. C'est ce n'est pas quelque chose qui se fait avec les oreilles. Oui.
0: Par contre, on, peut se connecter, on pourrait se connecter à l'énergie d'une plante pour euh, se soigner, si on a la connaissance euh, de, de, des propriétés, euh, je pense, aux plantes médicinales.
1: Bah, C'est-à-dire, Anne, il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie. Il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie. Et puis, il faut bien se dire quand même que la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade.
0: Non, mais ça, je suis d'accord.
1: Ben voilà, donc à partir du moment où on perçoit les choses de cette façon-là, je peux vous dire que les plantes médicinales et que se soigner, c'est réduit à sa plus simple expression. Hmm. On n'a pas de raison. Et même quand on tombe malade, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait Rien du tout. C'est notre organisme qui se, qui se soigne, qui se guérit lui-même. C'est tout un ensemble. Les médicaments, évidemment, ont une action, on le sait. Le placebo a une action au moins aussi importante. L'organisme a aussi une action euh, autocurative tout un ensemble, il faut bien comprendre ça. Mais encore une fois, avant, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la maladie et d'où est-ce que ça vient la maladie
0: Non mais ça, bien et sûr. Bien, ça fait... en, médecine,
1: en médecine orientale, on vous dit que c'est un dérèglement énergétique. Oui, c'est très bien. Enfin, c'est beaucoup plus clair que le fait de, de penser que c'est un problème purement organique, comme on le fait. Mais n'empêche qu'il y a des cas. Moi, il y a des cas, je me fais soigner par la médecine occidentale, il y a des cas, je prends des huiles essentielles, il y a des cas, je ne fais rien du tout, il y a des cas, je prends des tisanes de ceci ou de cela. Euh... Voilà, tout a, tout a justement, une raison d'âge. Oui,
0: tout a une raison, bien sûr. Oui, voilà. Alors là, on est en temps de, de crise sanitaire. Euh, comment ces soi-disant mauvaises herbes, hein, bien sûr qu'ils ne le sont pas, ces, ces plantes comestibles et médicinales, peuvent-elles peuvent nous aider à lutter contre le, le virus
1: Bon, c'est très, euh... très simple. C'est très simple, Anne. Encore une fois, je leur dis, la meilleure façon de soigner, c'est de ne pas tomber malade. On sait très bien que ce virus n'est pas dangereux. D'une façon générale, par contre, il est très contagieux, mais il n'est dangereux que pour certaines personnes et des personnes qui, sont, qui ont généralement un certain nombre de déficiences et euh, qui sont, comme on dit, à risque. Bon, ben, le tout, c'est de ne pas se mettre dans la catégorie à risque. Ça, euh, c'est quelque chose, à mon avis, qui n'est pas juste du hasard. Ça peut être du hasard. Il y a des gens qui n'ont pas de bol. Hein. Il y a des gens qui ont... Euh, un diabète, euh, pour des raisons génétiques et des choses comme ça. Et puis on va pas leur jeter la pierre. Je veux dire, même les obèses qui se, euh, qui font des crises de boulimie, euh, et à qui, enfin, qu'on voit remplir le, le, le de supermarché, de leur chariot dans les supermarchés avec des tas de choses euh, qu'on a vraiment envie de leur dire, mais écoute, tu vas quand même pas manger ça. Euh, moi, je peux pas leur jeter la pierre. Je veux dire, moi, je connais ma problématique aussi. Euh, euh, j'ai la chance. Euh, d'avoir pu travailler dessus et de m'être sorti de différents problèmes qui me pourrissaient la vie. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de s'en sortir, donc je ne vais pas dire que euh, euh, c'est si simple que ça. Mais d'une façon générale, d'un point de vue statistique, franchement, euh, bon, il euh, n'y a pas de problème. On peut dire qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'avec d'autres euh, virus, bactéries qui sont, y a, qui sont autrement... Y a, voilà, enfin, je vais pas reprendre les discours euh, dont certains sont justes, dont certains sont pas justes, parce que sous, la plupart du temps, ils sont pas nuancés, et ça, c'est dommage. Mais voilà, on entend parler de toutes ces choses-là. Donc ça, je vais... oui,
0: non, non, puis c'est pas le but de, de notre entretien. Alors, ça, je vais euh, pas le mais dire, même si, c'est pas simplement ouais.
1: ce que je peux dire, c'est qu'encore une fois, c'est sur le long terme que ça joue, et que c'est sur le long terme, je pense très sincèrement, un apport régulier en micronutriments joue de façon positive sur le système immunitaire et que la façon euh, la meilleure façon de se soigner c'est de travailler sur son système immunitaire et là où j'en veux quelque part aux, à, nos, à nos dirigeants, euh, nos dirigeants euh, même même au niveau de l'OMS c'est quand même de dire enfin euh, de ne pas parler du renforcement du système immunitaire alors qu'on sait que voilà même si on pense que la vaccination est euh, le nec plus ultra de la réponse euh, aux agressions extérieures. Euh, bon, le système immunitaire, quand même, on sait que c'est bien, et on sait que le fait euh, de s'exposer à des euh, à des agressions euh, virales ou bactériennes, euh, ça provoque une certaine immunité, quand même, qui est pas négligeable. Oui. Voilà. D'autre part, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, on a choisi un modèle de société euh, extrêmement performant, mais extrêmement fragile, on allonge notre durée de vie de façon artificielle, et les personnes qui sont à risque, à risque sont des personnes qui sont au-delà de la durée de vie, euh, on va dire, normale, euh, dont je commence à faire partie moi-même, sauf que moi, à 70 ans, je pète la forme, là, pendant… Tout le confinement, j'ai pas arrêté de manger des plantes sauvages deux fois par jour parce que je mange pas le matin, donc je mange deux fois par jour et je mange des plantes sauvages et, et je me sens encore mieux qu'à qu l'habitude. Alors est-ce qu'il y a une relation Alors justement, ou... François. Oui. Est-ce qu a... quand
0: même, dis, dis,
1: oui. Je veux juste terminer pour dire quand même parce que il faut être. Je pense que si on veut dire les choses d'une façon juste, il faut le dire d'une façon scientifique, c'est-à-dire. Euh, d'une façon qui peut être contredite et je vais dire que je suppose que c'est pour ça que je me sens particulièrement en forme et que c'est pour ça que j'ai été exposé à ce virus et même de façon très près, je connais, je connais des gens qui l'ont vu et que moi rien n'ai euh, rien senti du tout, j'ai rien... Euh, voilà, donc je suppose que c'est ça, ça, ça apporte de l'eau à mon moulin et je prêche pour ma chapelle évidemment.
0: Alors justement, rentrons dans un volet un petit peu plus... Alors on se rapproche de la fin de, de notre interview, mais j'aimerais vraiment qu'on passe à ce volet un peu plus pratique. Dites-nous, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant ce confinement Et pour un peu des débutants, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, trouver dans l'assiette un peu... Alors de base, vous allez me dire, ça dépend de chaque région, ça dépend si vous êtes en ville, à la campagne, etc., mais par exemple, vous nous avez fait envie avec vos pissenlits, là, vos recettes pendant le confinement. Oui, c'est ça. Vous oui. les avez même torréfiées pour en faire un sort de café.
1: Oui, c'est ça. Oui, un euh... café, café de <rire> racines de pissenlits,
0: oui. Avec les racines de pissenlits, qu'est-ce qu'on pourrait avoir un peu dans une assiette assez simple Comme ça, en ce moment, il y a des orties. Chez nous, en Suisse, là, il y a de l'ail des ours. Qu'est-ce qu'on pourrait composer comme assiette assez simple pour des débutants Je reviens là-dessus. Oui,
1: ben en l'occurrence, j'étais chez moi à côté de romont donc, le plateau suisse, voilà, donc ce n'est pas une biodiversité extraordinaire, ce n'est pas, euh, comment dire, une, 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 enfin, un développement particulièrement précoce ou spécial. Voilà, c'est ce qu'on va trouver partout en Europe. Et on a utilisé avec ma femme une trentaine de plantes différentes et on a... Développé, écrit et photographié euh, euh, près de 70 recettes, 66 recettes exactement euh, différentes, donc plus d'une par jour. Et qu'est-ce qu'on a avec les pissenlits, on les, a... Oh, mais les pissenlits? On les a déclinés de, <rire> de la... toutes les façons possibles. Ah oui, j'ai vu pas... à la
0: catalane.
1: Voilà, on a fait à la catalane, on a fait des brettes de pissenlits, on a fait des. Des, des omelettes de pissenlit, euh, Voilà, avec les gopodes, on a utilisé beaucoup les gopodes, On a fait des champignons farcis à l'égopode. On a fait... Euh, J'ai fait de la, de la daube de sanglier à l'égopode. Euh, J'ai fait des quiches d'égopode. Et puis la berce, on a fait des gratins de berce, chou farcis à la berce. Euh, Alors la berce, vous pouvez nous berce. dire ce que c'est La berce, c'est les cuques dans le canton de Fribourg. C'est les cuques dans le canton de, de Vaud. C'est ces grandes ombellifères qui poussent un petit peu partout dans les prés et dont on ne sait pas exactement ce que c'est parce qu'en fait, il y a deux espèces différentes. Il y a des kérophiles d'un côté, il y a des berces de l'autre côté. Et où les berces, c'est les plantes qui ont les, des pleins de poils et qui ont des grosses feuilles. Et c'est vachement bon, quoi. Et c'est vachement bon. On a commencé par les violettes odorantes. Euh, au, tout début, au tout début du confinement, c'est les violettes odorantes. On avait plein chez nous. On a fait des, du sirop de violette. On a fait des fleurs de violette. On a fait des... On a fait des fleurs de lilas cristallisées, c'était vachement sympa, ça, c'était un peu plus tard. très très bon, fleurs de lilas cristallisées. Euh, bon, voilà, mmh, le lierre terrestre, aussi avec lequel on fait des apéritifs, on a fait des... Mm, comment mm, Fromage de chèvre au lierre terrestre, hein, qu'on a mis sur des rondelles. Ah
0: oui, j'ai vu, vu cette recette, Oui, Ouais, on l'a mis
1: sur des rondelles de, oui. de, de radis et de je ne sais plus quoi, d'ailleurs... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait encore qui était vachement sympa euh, avec le plantain On a fait du pesto de plantain, bien sûr. Oui, pesto de plantain, moi je m'en C'est
0: une plante médicinale en hein, plus. Mais tout est médicinal, Anne. Tout est médicinal. Il n'y a oui. pas de
1: plante qui ne soit pas médicinale si tu une. <rire> je serais bien incapable. <rire> voilà. Toutes les plantes sont médicinales, bien, bien sûr. sûr.
0: Mais certaines sont réputées alors non, pas ah, forcément. Bah, non, Elles mais sont plus en avant. Attention. Alors attention. Ah oui, oui, bien sûr, elles, elles sont un, plus en avant plaît. dans la pharmacopée un, effectivement.
1: Un, un. Je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne connaissons que la pointe de l'iceberg.
0: Oui.
1: Moi, je vous ai dit allez, prenons la Suisse, on a 3500 espèces de plantes. Prenons la France, on a 4800 espèces de plantes. Là-dessus, on en a répertorié, allez, qu'est-ce qu'on va dire, 500 qui ont des propriétés médicinales. Et encore, il faut vraiment bien tirer, hein, vraiment bien tirer. Et j'en ai recensé, moi, on va dire un peu plus d'un millier qui a des propriétés alimentaires. C'est pas beaucoup.
0: Ouais, Sur les plantes ça.
1: européennes, c'est 12 000 espèces, il y en a 1600 de comestibles et il y en a euh, peut-être 5, 500 5 à 600 de médicinales connues, répertoriées. Mais elles sont toutes médicinales, toutes. Ouais. Mmh. Alors, quelles seraient les, les,
0: les bonnes tisanes là, faciles à faire pour booster notre immunité avec des plantes contre Mais il ne faut pas coup. faire des
1: tisanes, il hein. faut manger des plantes.
0: On les, vous ne les faites pas en tisane Non. Non. Ben non faut... Alors, vous les cuisez comment pour pas qu'elles perdent leurs micronutriments Mais elles ne perdent pas
1: leurs micronutriments. Quand vous faites un chou farci à la berge, il y a tellement de nutriments au départ, qu'il y a tout plein de nutriments au... à l'arrivée. Il faut sortir de ce concept de euh, « on cuit, ça tue tout ». C'est pas vrai. Non,
0: mais la on, sait que la, on, on se dit que la cuisson euh, au-delà de 95 degrés euh, tuerait quand même bon nombre de nutriments. Vous vous dites Et alors, il, il y en a ça. tellement,
1: de toute façon, on ne se pose pas de problème. Puis, de toute façon, on va se faire des salades, on va manger des plantes crues aussi. Euh, ce, qui est ce qui est important, c'est la diversité. Il ne faut pas tomber dans un trip euh, pouf, comme ça. D'accord. Ah non, ça, c'est dangereux. Alors, ne tombons pas dans ça, le Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que quand on pense d'une façon donnée, on se bloque on se coince. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de santé. Il faut garder l'esprit complètement ouvert. Et c'est ça aussi que les plantes elles nous apprennent. Elles ne se posent pas de questions. Elles. Elles vont, Alors, une oh salade, dans,
0: dans le pissenlit, par exemple, qu'est-ce que vous mangez Vous mangez tout dans Oui, voilà, comment exactement. Vous, vous, le, la vous racine, le valorisez de quelle manière
1: la racine, bah, la racine en café ou la racine... Euh, on a fait un condiment, aussi un condiment japonais. Les japonais ma femme est japonaise et cuisinière de cuisine traditionnelle japonaise. On a fait un condiment avec ça. TK, ça s'appelle. Euh, ensuite, on mange les feuilles, alors je vous dis de 2000 façons différentes. Les boutons floraux, on peut les faire comme des capres, par exemple. Les fleurs, on en a fait de la gelée qui s'en lit. On a fait de l'apéritif. On en a fait avec la gelée et le reste des. Pour la gelée, on a fait des meringues, on en a fait des petits sablés, on en a fait des, 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 des gâteaux, des biscuits, des biscuits des de foie. Euh, voilà. Euh, bon, voilà. Avec Je les... crois
0: qu'avec le thé matcha, vous avez dégusté des petits cakes qui avaient l'air délicieux. C'est ça,
1: ça. oui, exactement. <rire> C'est les petits, les, petits, les petits cakes, des petits, petits carrés de pissenlit, oui. Oui, exactement, ouais.
0: Bon, bah, ça nous donne l'eau à la bouche, tout ça, François Couplant. Il n'y ah a même. plus qu'à aller suivre vos stages à la fois de cueillette et de cuisine, puisque tout à l'heure, au tout début d'émission, vous avez mentionné... Alors, déjà, vous avez voyagé sur, sur tous les continents et puis vous avez des... Des, euh, des attaches un peu partout, vous le disiez, votre femme est japonaise, vous organisez aussi oui. des, des cours de cuisine et de cueillette et de découverte là-bas au Japon, et vous le mentionniez au début, et je pense que vous pensiez aussi à ça, que les Japonais, en fait, traditionnellement, ont ce, ce, cette connaissance plus proche, en fait, de, de, de la cueillette sauvage, des plantes qu'on qu a un peu perdues chez nous, c'est ça
1: bah, C'est-à-dire qu'eux, ils ont connu leur période féodale, mais elle ne s'est pas marquée de la même façon euh, les différences n'ont pas été les mêmes on a décidé de faire autrement par exemple les paysans n'avaient pas le droit de porter des armes tandis que les les, les, les dominant, quoi les guerriers avaient le droit de porter le katana par exemple, porter un chignon, machin comme ça, bon mais au niveau alimentaire, il n'y a pas eu de différence, donc ça veut dire que tout ce que produit la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des shinto, c'est-à-dire que ce sont des animistes, c'est-à-dire qu'ils ont une relation particulière mmh. avec les esprits mmh. de la nature que nous on n'a pas, nous on est des chrétiens, le chrétien ça nous incite à dominer la nature, le shinto ça nous incite plutôt à trouver une relation avec la nature même si on la domine aussi, hein, sont des cultivateurs, sont des cultivateurs de enfin, riz, etc. On peut en discuter longtemps, des deux ouais. côtés. Mais toujours est-il que voilà, la, la, la notion de récolte des plantes sauvages est toujours très présente au Japon. C'est même comme ça qu'on s'est rencontré avec ma femme. parce avait un restaurant au Japon, elle a voulu faire une pause et venir voir en, en Europe comment on utilise les plantes sauvages. Elle a été très étonnée de voir que les gens ne connaissaient pas les plantes sauvages et ne les utilisaient pas. Donc, comme une de ses amies était en train de traduire un de mes livres en japonais, elle m'a mis en contact avec elle, et puis ben voilà, et voilà. Du coup, elle est restée vive mmh. ici. Elle donne des cours de cuisine japonaise également, euh, ou dans, dans, dans lesquels elle inclut des plantes sauvages, ce qui est normal. Et nous, on va, ben, on devrait être au Japon en ce moment, on n'y est pas pour les raisons que chacun sait. Et oui. euh, <rire> voilà, c'est vrai, on donne aussi des, des cours, euh, des cours sur les plantes au Japon. Euh, voilà, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et à enseigner et c'est très mmh. bien comme ça, effectivement
0: ah bah C'est super et j'aimerais vous citer doublement là dans votre livre, vous dites euh, « Ce n'est pas forcément la plante la plus rare, la plus exceptionnelle qui présente à mes yeux la plus d le plus d'importance la moindre pâquerette me touche autant que l'orchidée unique au monde mmh. »
1: Je ne renie pas, c'est une réalité. Voilà. Et c'est vrai. C'est une vous. réalité,
0: quand on vous entend, on le comprend. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est cette diversité, en fait. Et qu'il n'y a pas, vous le dites, il n'y a pas une cuisson, il n'y a pas une façon de faire. En fait, non. ce qui est important, c'est le tout, le totum, finalement. On
1: revient toujours à ça. Oui, ben, je vais vous dire, vous voyez, même par exemple... On travaillé avec des chefs cuisiniers des étoilés des choses comme ça j'ai mangé les plats les plus fins les plus délicats les plus chers du monde les produits les plus exceptionnels et tout ce qu'on veut je m'en fiche complètement moi une bonne poêlée d'ortie avec un petit morceau un petit un petit peu avec quelques oignons et de l'huile d'olive et un petit peu de gruyère râpé mais puré je suis heureux quoi j'ai pas besoin de plus franchement <rire> franchement la simplicité euh, euh, ben, c'est aussi intéressant que la sophistication la plus poussée finalement.
0: Oui, parfois c'est ça aussi, le, le luxe, c'est revenir à, les, à cet essentiel. Oui, c'est vrai. Ouais. Et euh, ouais. c'est ça en fait, et, ouais. et c'est ça qu'on a, qu a besoin de faire nous en tant qu'humains, c'est revenir vraiment à cet essentiel. Et cette deuxième citation, oui. des plantes, vous en croisez chaque jour, où que vous vous trouviez, peu importe. Il y en a partout.
1: Eh oui, eh oui. Là, tout à l'heure, je, je, je le
0: rappelle, hein, parce que et... on, on a vraiment ce sentiment, et encore plus pour les gens qui habitent dans les villes, que, que ça a disparu, que ça n'existe plus dans les villes. Et vous vous dites, il y en a partout.
1: Il y en a partout, il y en a partout. Là, je prends le train tout à l'heure pour aller à Paris. À Paris, il y a plus d'un millier d'espèces de plantes. Je vais donner une sortie au bois de Vincennes, emmener les gens au bois de Vincennes. On va voir, mais plein plein de plantes. Et on pourrait même même quand je descends en bas de chez moi, euh, dans le cinquième, euh, ça foisonne ça foisonne depuis qu'on met plus surtout depuis qu'on met plus d'herbicides en ville je dois dire ça fait quand même une sacrée différence je vois mmh. Lausanne par exemple est une ville extrêmement euh, j'allais dire fleurie mais c'est pas seulement fleurie une ville extrêmement verte où il y a énormément de plantes sauvages de tous les côtés enfin c'est vrai partout c'est vrai partout il n'y a, a pas une ville il n'y a pas un endroit même en ville où il où n'y a rien mais il suffit d'observer voilà l'important c'est vraiment d'observer voilà voilà
0: alors merci infiniment François Couplant, vous, vous me fascinez depuis toujours et je viendrai un jour faire un stage avec vous et, et j'espère aussi votre épouse, en tout oui. cas j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent à, à se renseigner, à faire de même et à se procurer votre livre, Ce que les plantes ont à nous dire, votre dernier livre aux éditions Les liens qui libèrent, vous y découvrirez tout un, un pan méconnu du vivant et si vous faites bien attention, peut-être ressentirez-vous au plus profond de vous, vous aussi ce que les plantes ont à vous dire. Alors, vous pouvez aussi aller sur le site internet de François qui est www.couplant.com. Merci infiniment.
1: Avec plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience.
0: Planning for your next trip